0: et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca barre oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
1: Parce que la meilleure radio de
0: Québec. 96.9.
1: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut, Kevin. Comment ça va?
2: Ça va super bien, toi, Jeff?
1: Ça va bien. On arrive sur la fin de notre cinquième saison. Oui. Euh, écoute, on arrive près de 100 podcasts. C'est vraiment ah, incroyable. La... Puis, on a eu quand même des, euh, des chouchous qui sont venus à plusieurs reprises de nous parler de plusieurs sujets de différentes façons. Puis, des fois, oui. c'est tellement large qu'ils viennent spécialiser quelques points par rapport à tout ça. Puis, aujourd'hui, on reçoit Guillaume Lécuyer. Bonjour, Guillaume.
3: Salut, Jeff.
1: Comment ça va? Bien, bien vous. Ça va super bien. Euh, fait comme ça, toi, t'es euh, courtier immobilier chez Angel and Volkers. J'espère que je l'ai dit comme faux. Angel Volkers. Ouais. Angel, OK. Angel, OK, excuse-moi. Puis. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Puis là, je fais encore attention parce que j'ai eu l'acceptabilité oui, sociale à parler. Oui, tu as
2: pensé, cette là celle-là, ouais, ça la
1: villégiature. Oh. Et puis là, je vais chercher avec le crayon entre les dents ouais. pour être sûr de le dire correctement. Puis on va parler aussi des tendances euh, d'immobilier commercial. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que, Guillaume, il y a une expérience euh, au niveau international qui n'a pas juste travaillé ici au Québec. Puis tu as quand même vécu, je pense, 11 ans en Russie.
3: Exactement, de 2002 à 2013
1: quand même, c'est euh, comment ça se passe en Russie Gauche,
2: Par où commencer, commencer
3: hein? <rire> bon, euh, D'abord, toutes les références sont complètement différentes euh, du Québec. Euh, en, en immobilier, euh, moi, moi j'ai commencé l'immobilier là-bas en 2007 chez Ikea et déjà, on, la Russie faisant partie des, des pays briques, là, on, les pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine, euh, tout ce qui était rendement là-bas c'était euh, exponentielle par rapport à des marchés euh, développés euh, comme euh, les marchés en Amérique du Nord. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de toucher à des projets, là, des centres commerciaux. Euh, on parle de NOI de 100 millions de dollars, euh, euh, ac acquisition 1,3 milliard de dollars de clients comme Morgan Stanley, euh, des, euh, des clients aussi des oligarques russes. Donc, c'est c'est un marché qui était en ébullition dans ces années-là. J'ai appris euh, dans, dans des conditions qui étaient euh, exceptionnelles. Ça, ça, ça a été la, le meilleur laboratoire immobilier pour moi.
1: Puis après ça, tu as resté 11 ans là-bas. Je pense que tu as travaillé aussi, te, tu disais, c'était 4 ans chez IKEA, c'est ça?
3: Oui, 4 ans chez IKEA. Après ça, j'ai fait 3 ans chez euh, John LaSalle. Ça a été, euh, finalement, c'est ça. Ça a été mes 7 dernières années en Russie chez, chez ces deux euh, employeurs-là. IKEA, ce qu'il faut dire, c'est que je n'étais pas dans la division « retail ». Donc, ce qu'on connaît ici, là, les magasins IKEA, ce n'était pas ça. Moi, c'était vraiment le, le département euh, immobilier. Euh, on avait euh, 500 employés. Euh, quand j'ai joint en 2007 IKEA, on avait 7 euh, Mega Mall. Ça s'appelait, c'est ça le brand euh, qu'ils qu utilisent en Russie. Euh, quatre ans plus tard, on en avait 14. Donc, on a doublé là, en… En moins de quatre ans, le, le, le nombre de sites euh, dans toutes les villes, finalement, d'un million et plus en Russie, on était présents.
2: Malade. Puis, c'est-tu des concepts, semblables ah, ben, ici, ils viennent se planter un gros Ikea en plein milieu d'une zone ouverte ou c'est plus des... Ce qui différencie, si, on le voit en, en
3: Europe et en Asie, mais on ne le voit pas en Amérique du Nord. Là-bas, l'Ikea, c'est vraiment un des anchors. Donc, tu as souvent l'anchor, le, le do-it-yourself, genre euh, Rona. Euh, euh, en, en Russie, c'était Obi, euh, l'allemand Obi. Euh, ensuite, tu as euh, le anchor de divertissement, qui est, qui, qui est le, 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 le cinéma, finalement, qui est, qui est au deuxième étage. Tu as le anchor, euh, le, le chemin entre le, le, le français, l'anglais et le russe. Non, ah, mais vraiment pas de problème. À ah, une <rire> époque où que, ça fait 11 ans déjà. Oui, ouais, mais en gros, c'est ça. Tu as le anchor épicerie. Euh, Là-bas, on, on avait souvent Auchan comme, comme anchor. Auchan, c'est le plus gros... Euh, le plus gros euh, site euh, d'épicerie euh, en France. Et tu avais, euh, disons, du côté gauche, souvent, c'était le Ikea qui était le, le troisième ou le quatrième anchor majeur. majeur. À l'intérieur, tu avais une galerie marchande là, avec 250 locataires et un food court central. Donc, cette espèce de, de layout-là, c'était un layout qui était vraiment excessivement winner. C'était extraordinaire. Ouais. Une recette qui a ouais, été copiée. Exactement. Le premier ouvert à Moscou. Euh, le premier qui est c'était c'est la Belladacha, autour de 2000, 2003, je pense. Non Je ne travaillais pas encore euh, chez IKEA à cette époque-là. Euh, on en a eu trois à Moscou, deux à Saint-Pétersbourg, puis les neuf autres étaient dans les régions. Puis juste pour vous donner une ordre d'idée, à Moscou, les trois euh, attiraient euh, 140 millions de visiteurs par année. Donc c'est l'équivalent de la population russe au complet qui visitait une fois le mâle... Euh, les trois malls seulement de Moscou. On ne parle
1: même pas des 11 autres euh, à travers la Russie. Donc, Quand même pas mal, là. 140 millions de personnes qui viennent visiter ton centre commercial. Puis tu dis que IKEA était un gestionnaire immobilier. Fait que Eux autres étaient propriétaires du centre d'achat. Hum. Puis eux autres faisaient la location, justement, avec. Euh, tous les, les, les sous-commerces, les Rona de ce monde, les épiceries, etc. Puis, les autres étaient vraiment propriétaires, gestionnaires de leur immeuble. Ouais. Puis, est-ce que IKEA faisait euh, l'entièreté de la location? Est-ce qu'ils faisaient entièrement la, la, la gestion complète de leurs immeubles ou ils donnaient ça en sous-traitance à l'externe? Ouais, ça, c'est super intéressant. Euh, ma première expérience,
3: c'était vraiment du in-house, mais vraiment à l'extrême. Euh, je peux même pas expliquer c'est quoi les raisons. Là. Je ne sais pas si c'est culturel ou autre. En fait, entre autres, c'est probablement parce qu'ils ont déjà des meilleures pratiques à l'international. Quand ils sont arrivés en Russie, ils étaient déjà présents dans les pays européens, surtout en Espagne. Euh, mais le concept de Megamall avec le brand Megamall est né en Russie. Puis après ça, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs autres développements qui ont été faits en Asie. Mais euh, reste qu'il y avait accès à, aux best practices. Quand tu as accès aux best practices, tu peux faire du benchmarking. Euh, tu peux gérer toi-même de façon excessivement sophistiquée tes centres commerciaux. Tu n'as pas besoin de faire appel à, à des spécialistes. Euh, à cette époque-là, aussi culturellement en Russie, c'est très DIY, c'est très do-it-yourself. Comme au Québec? Oui, un peu comme ouais, au Québec. Un peu. Euh, en, en, encore plus. Je, je suis je, je, content de, je, de savoir qu'on n'est pas les seuls ouais, ça. comme ça. Ça va nous donner un coup de main. Juste pour vous illustrer, en Russie, la culture des chalets, on va en venir plus tard, l'addition des chalets. Mais là-bas, tu as, as la culture des datchas. Tout le monde a sa datcha. Peu importe ton niveau social, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as ta datcha.
1: Ça Et, se trouve à être un repère, un, 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 un chalet,
3: un refuge, un, ch un chalet. y a-tu
1: aussi 500 000 lacs comme ici au Québec? Ben, C'est euh? la
3: Russie. Il ouais. doit en avoir <rire> un paquet. À, à proximité de Moscou, il y en a peu. Il faut faire au moins une heure de, de, de route avant d'avoir de, des lacs. Mais ailleurs, en Russie, il y a des lacs extraordinaires, entre autres le... Le lac Baïkal, qui est le lac le plus profond au monde et puis une des, un des plus gros réservoirs d'eau douce au monde. Mais c'est ça, juste pour illustrer là-bas, littéralement, le, le, le week-end, les gens vont, à chaque week-end, euh, mettre une planche de plus sur leur chalet. Là, ouais. Juste pour illustrer comment c'est une culture euh, DIY. Donc, okay.
0: euh,
3: IKEA, euh, on avait tendance à, à tout faire nous-mêmes. On, euh, on avait nos, nos budgets marketing. Euh, moi, ma première job, quand je suis rentré chez là, c'était... Che, chez, chez IKEA, c'était pour le marketing. Donc, euh, juste pour illustrer les, les budgets marketing, on parle de entre 10 et 20 millions de dollars annuellement, là, juste pour les promotions. Ça, ça exclut tout ce qui est ATL, là, Above the Line, tout ce qui est Billboard, tout ce qui est publicité. Puis là, on est toujours dans la division immobilière.
2: Ouais. On parle de budget pour Exactement. rassurer des gens dans vos mégabours. Ouais, ce sont des délais. magasins de est détail. Toujours donc, la de
3: ça, la ouais. ville de Moscou était placardée, billboard après billboard comme euh, to the Megamore ». Ouais, c'était assez... Vous nous l'aurez
2: en russe. Réjeuille, c'est «
3: Futago-Vetcentre ». C'est quand -ce même, hein? Non,
2: j'étais trop... Ah,
3: écoute, on était proches, on était <rire> proches. Je vais terminer là-dessus, c'est assez intéressant comme, comme, comme anecdote. Le, le, le mot « Mega Megamore » et puis nos, 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 nos sites de centres commerciaux, dans les sondages, euh, était le landmark le plus reconnu après la Place Rouge auprès des Russes. Donc, tu allais dans les régions... C'était connu. Tu posais la question, le, le site... La destination, le landmark le plus connu, après la place rouge en Russie, c'était mort Ça veut
2: Megamart. dire que le 10 à 20 millions, vous l'aviez bien investi. Euh, ouais Nécessairement. <rire> oui,
3: on faisait des belles promos. Ouais. D'ailleurs, ouais. le premier show du cirque du soleil, on les organisait dans nos centres commerciaux. Donc, euh, j'ai parlé avec euh, c'est un Américain. Euh, il était venu spécialement il cherchait un, un site pour euh, pour accueillir avant avant de trouver un site permanent. On les a euh, accueillis à Saint-Pétersbourg et à Kazan, dans, dans deux nos centres commerciaux,
1: pendant un mois euh, en prévision de Noël à chaque fois. Puis on dit souvent que l'entrée en Russie est difficile. Est-ce que c'est difficile pour euh, des compagnies comme ça qui vont venir faire des présentations dans des megamalls ou des choses comme ça? Ouais, général, généralement, faire des affaires en Russie, c'est difficile.
3: Euh, encore pour en revenir à Ikea, ce qui est un exemple assez extraordinaire, juste pour illustrer, c'était le plus gros investisseur étranger après euh, BP, après British Petroleum. Et puis, juste pour illustrer la façon de, rentrer le euh, le, de, de, de pénétrer le marché, finalement, les, le propriétaire et, et, et les, les, les décideurs en Hollande et puis en Suède avaient engagé juste des, des, des officiers suédois de l'armée. Donc, c'était... Moi, tous mes collègues, et moi-même, je suis un ancien militaire, donc euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils m'ont choisi, là, mais pour eux, c'était assez important d'avoir des gens euh, droits euh, parce que c'est un marché qui est... Euh, euh,
2: entre autres euh, assez corrompu, il euh, faut le dire. C'est pas ouais. un secret. C'est pas, pas un secret? OK. <rire> c'est pas ici qu'on le révèle. Allez, euh, <rire> on révèle les secrets de la Russie.
1: Fait que toi, tu es natif de Saint-Augustin, euh, tu as étudié ici à Laval, c'est ça?
2: Exactement.
1: Euh, tu as été euh, dans tes jeunes expériences, tes premières expériences, tu es arrivé en Russie, dans le fond. Puis de quelle façon que ça arrive que tu travailles à Québec? Puis bingo... Euh, euh, un mois plus tard, tu te retrouves à travailler en Russie. De quelle façon que ton parcours arrive à ce niveau-là?
3: Ben, à 22 ans, euh, j'ai participé à un, pro un programme d'échange de trois mois. Donc, l'idée, c'était d'apprendre. Euh, Avec le programme de l'Université Laval? Ah, exact. Il y a un super programme, d'ailleurs. Je, je le recommande. Euh, je pense que la, la délégation québécoise, à chaque année, est la plus importante. Dans, dans les résidences universitaires, là-bas, tu as des Italiens, des Allemands, tu as euh, euh, ouais, principalement euh, ouais, des, des Québécois, là, je vous dirais, aux trois quarts. Donc, moi, l'idée, j'étais très euh, idéaliste à l'époque. Je me, je me disais, je vais apprendre le russe. Là. Je vais aller passer trois mois en Russie. Après trois mois, je vais parler russe. Évidemment, j'avais pris des cours. Euh, j'avais pris trois sessions de russe euh, avant, dont un... Euh, Est-ce que c'est suffisant de... pour être fluent en, en
1: Russie? Parce que ça a l'air compliqué non, pour vraiment vrai. Pas.
3: <rire> non, non, non. Écoute, juste, juste, je me souviens, la fois je suis arrivé à l'aéroport, euh, la personne qui devait nous, nous attendre n'était évidemment pas là. Euh, ça m'a pris, je ne sais pas, deux heures pour euh, faire un parcours de métro qui habituellement peut-être en prendrait 30 minutes. Là, parce que même si tu as pris des cours de russe...
1: Tu lis pas le russe?
3: Non, tu lis les mots, une lettre à la fois. Donc, tu as lent. 22 ans, puis là, tu es comme un es comme un enfant qui apprend à lire. Ouais. C est, c est restaurant, par exemple, ça s'écrit pas avec un C au lieu du S, Pestopa. Donc... C'est ça, c'est l'alphabet cyrillique, c'est pas l'alphabet latin. Avec le temps
2: que tu le lises, la station t'est passée. Fait que <rire> t'es revenu. T'es revenu un coup d'affaire pour débarquer à bonne ouais. place. Donc
3: c'est ça, finalement, je me, le trois mois, c'est éternisé. Pourquoi Parce qu'il y avait des opportunités euh, extraordinaires. Tu sais. euh, as nécessairement
2: dû tomber ouais. en amour avec le spot aussi, là, ah, bleu, la culture, euh, plus largement que juste ouais, trouver absolument. une job. Là.
3: Absolument. Ah oh, oui, culturellement, il euh, y a toujours de quoi faire. Là. Le nombre de stades, si tu aimes le sport, le nombre de stades qu'il y a juste à Moscou. Euh, c'était fan de hockey c'était fan, fan de boxe de, ouais. de soccer Ils
1: ont Il y a une activité à ah, tous les soirs
3: culturellement euh, c'était euh, la musique classique le théâtre peu importe les, les shows tu as euh, 20 événements 7 jours sur 7 T'sais, à chaque soir tu peux faire de quoi à Moscou c'est une mégalopole qui. j'ai beaucoup d'amis euh, français qui, qui retournaient en France avec leurs conjointes ou, euh, euh, ou des russes qui allaient s'établir en, en France simplement puis il s'ennuyait littéralement à Paris. Après une coupe de mois, il décidait de, re de revenir à Moscou tellement que c'est... C'est une ville en mouvement.
1: Ah, mais griff, c'est vraiment cool. Moi, On tu sais -tu ce que je faisais <rire> à 22 ans? Je regardais pour « Russian Bribe ». C'était pas partout la ouais, même ouais, affaire. Ça. <rire> <Je suis> Dans le <rire> vieux Oui, c'est ça. il la Oui, oui, il l'a là. C'est pas partout la même affaire. Puis, euh, un coup que ton parcours en Russie, etc., tu reviens ici au Québec. Euh, tu fais ton cours de courtier immobilier je crois, en 2015. Puis euh, là, maintenant, tu te spécialises un peu dans le milieu de villégiature, si je le dis bien. Euh, puis euh, tu vends beaucoup de trucs euh, dans le coin de Charlevoix, etc. Puis euh, tu sais, quand même euh, un bon marché. Puis surtout avec le, 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 le post-COVID qui arrive, ouais. où les gens ont un intérêt d'avoir ton mot euh, allemand. Est-ce que c'est quoi, Clément, tu disais ça tantôt pour les gens qui avaient leur…
3: Euh, la Datcha, tu veux dire? Oui, la, la Datcha.
1: Fait qu'on va s'en venir avec bon, une dacha ici à Québec <rire> aussi. Fait que le marché de la dacha se passe, se porte quand même super bien. Euh, mais comment arrive ton parcours par la suite? As-tu commencé tout de suite chez euh, Engel en premier? Ou, euh? Entre Ikea puis euh, mon retour aussi, j'ai brièvement travaillé
3: chez John Zing Lassalle. On, on va parler du outsourcing versus le in-house. C'est mm -hmm. super intéressant. Puis là, c'est là que j'ai découvert le, le monde du outsourcing parce que JLL, c'était, et c'est toujours, là, une société qui, qui offre des services, conseils pour autrui. Donc, j'avais des, euh, des clients, euh, que ce soit euh, des Russes au Tatarstan ou euh, une banque d'investissement comme Morgan Stanley qui veulent acheter un centre commercial, mais qui ne savent pas comment le gérer. Ou qui pensent, comment, ils pensent savoir comment le gérer, mais ils veulent quand même avoir des conseils. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai comme fait le saut vers le, le monde du conseil. Et puis, pour moi, ça a été vraiment déterminant, je pense, dans ma carrière parce que j'ai juste la, la, la façon euh, aujourd'hui, je pense, de, de pratiquer le courtage. Pour moi, ça a été euh, inspiré de ces années-là parce qu'en Russie, le courtage immobilier et le conseil, on n'est pas à, à la commission. On est, on est, on est rémunéré Donc, euh, quand euh, tu, 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 euh, tu sers des clients comme Morgan Stanley… Euh, qui paye quand même très cher pour tes services, qui paye ton, ton employeur euh, pour que toi tu sois son key account manager, ben, tu ne peux pas faire ton vendeur. Ce n'est ouais. pas pour ça qu'ils te payent. C'est des gens euh, très sophistiqués, ils veulent leur bonus à la fin de l'année, surtout les, les investment bankers sont super agressifs. Donc, c'est là que j'ai appris finalement l'approche la, conseil. Puis, euh, à mon retour au Québec, j'ai euh, travaillé brièvement chez Cadillac Fairview. C'est le bras immobilier de. de fonds de pension ontarien teachers. Bon, J'étais directeur général à Montréal. Puis, euh, c'était ma dernière expérience corporate. Euh, Je suis très heureux de ça depuis. Je suis euh, à nouveau euh, travailleur autonome. Euh, Je dis à nouveau parce qu'en 2005-2007, j'avais mon agence marketing en Russie.
1: OK. Fait que toi, tu t'es spécialisé un peu en Russie, justement, pour améliorer les euh, différentes campagnes publicitaires, etc. Fait que c'est quand même euh, un parcours... Euh ça bouge. Qui, qui bouge <rire> énormément, qui prend beaucoup de place puis qui voyage beaucoup aussi. Euh, on est obligé d'aller en pause. On va revenir euh, tout de suite après. la pause. Sur Facebook. CJMD 969, Lévy. On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Je suis toujours avec mon acolyte Kevin Filion et on est aujourd'hui avec euh, Guillaume Lécuyer. Encore merci pour ta présence à notre émission. Euh, on a toujours notre commanditaire qui va suivre, euh, suivant nos, nos différents segments de notre émission, qui est Copy Management. Il ne faut pas manquer euh, les chroniques de Copy Management. Beaucoup de contenu qui est super intéressant, qui peuvent être appliqués à différents niveaux pour... Euh, chacun de vous, selon votre type d'investissement immobilier. Puis des fois, ouais. ça va juste allumer euh, quelques petites lumières pour orienter votre décision par rapport à est-ce que je m'embarque dans l'investissement immobilier ou je ne m'embarque pas dans l'investissement immobilier. <rire> mais habituellement, Ça peut être aussi une bonne décision d'un bord ou de l'autre. Ouais, exact, exact. Mais souvent, c'est une bonne décision quand c'est bien préparé puis ouais. bien calculé dans nos affaires aussi. Euh, toi, Kevin, tu es super actif encore euh, dans l'investissement immobilier. Pas de transaction
2: aujourd'hui? Cette semaine, 2 cette semaine deux quand même. Semaine de deux, ouais. Ah, ben Mais c'est spécial ouais. euh, en ce moment les transactions parce que t'es t'achètes puis quelques jours plus tard tu ils vas. te vendent là. Pis là. tu vas chez le notaire chercher une poche de clé. Fait que tu sais c'est comme pas euh, y a pas d'événement euh, que tu peux célébrer de sais, la transaction se fait de ça c'est yes. T'sais. Faut, faut attendre les quelques jours que finalement eux te vendent puis entre-temps ils vérifient toute la paperasse. Mais euh, c'est tout autant satisfaisant là. <rire> <rire> Puis, euh, avec Guillaume, euh, on va parler du marché
1: de villégiature. Puis, on disait justement, là, euh, tu, Kevin, tu me disais, écoute, euh, tu peux dire chalet, c'est bien correct. Puis, on disait, oui, mais y a-t-il une différence entre chalet et villégiature? Euh, toi, tu perçois ça de quelle façon euh, ces deux marchés-là?
3: Ben, la, la villégiature se sépare se, se, en trois euh, éléments. Tu l'investissement dans le, les chalets locatifs. Donc, pour ça, ça prend un permis CITQ, ça prend le bon zonage. c'est la première direction. Je vous dirais dirais qu'à peu près tout le monde qui s'achète un chalet veut avoir la possibilité de le mettre sur Airbnb. La deuxième direction, quand on parle de, de propriété de villégiature, c'est le, le marché des résidences secondaires euh, en milieu de villégiature, justement. Euh, souvent près d'une destination, euh, euh, soit de ski, une destination plein air, euh. Et la troisième direction, dans, dans, dans ma définition à moi, de la villégiature, c'est aussi les résidences principales en milieu de villégiature. Ça, principalement les acheteurs, c'est des, euh, des baby boomers qui veulent une vue sur le fleuve, qui ne veulent pas, justement, là, euh, attirer des revenus Airbnb. Ouais.
1: Puis, qui vont rapetisser souvent leur cottage ou leur grande maison bungalow pour une plus petite maison avec une meilleure qualité de vie, dans un environnement plus tranquille, avec une vue, etc. Puis, on, on le vit régulièrement. On a plusieurs propriétés à vendre dans différents environs de la région de Québec tu sais, sur une propriété qu'on a à vendre actuellement, à 450 000, on avait un fort intérêt de gens sur Montréal qui voulaient venir s'établir ici pour un pied-à-terre permanent. Puis, allaient finir leur pré-retraite en télétravail. fait que, je trouve ouais. ça quand même le fun. Puis, ils venaient s'établir plus près de la famille parce que des gens d'ici, etc., etc. fait que je trouve ça quand même le fun comme euh, comme marché. Puis, on, on crée un certain engouement aussi pour la région de Québec, là, qui, qui était quand même une région qu'on disait fort euh, au niveau... Euh, euh, du marché qui était euh, beaucoup plus fonctionnel dans la région de Québec. Puis là, on mm -hmm. s'est rendu compte qu'on a en plus une euh, région de, de services essentiels. Puis là, on se rend compte qu'en plus, okay, on est une région de villégiature. Euh, là, on est, fait, on est, on est on, une on,
2: bonne cible? Je pense,
1: je pense que pour plusieurs Montréalais, Québec est une
3: euh, destination de villégiature. Juste oui. la ville, là, tu parles. Je veux dire, on n'a pas de trafic ici, disons-le. <rire> ouais. disons Le trafic, c'est euh, traverser la bon, ville. En là. ce moment, on n'a particulièrement ah. pas, là. Vraiment, vraiment vraiment pas là. Là, tu passes euh, nord au sud ou est à, à ouest en 20 minutes au lieu de 15 c'est ça d'avoir être sur le hour ouais. à québec c'est extraordinaire pour les montréalais et puis on, on a euh, 20 minutes c'est en deux sorties ça. sur montréal <rire> <rire> <C 'est ça. rire> puis tu regardes le vieux québec c'est super euh, c'est super euh, tu peux t'installer direct euh, dans, dans le vieux port au vieux québec tu as l'impression
1: d'être en, en région de villégiature. Ah, définitivement. Puis, on, on va se le dire aussi, la Ville de Québec, c'est une méga belle ville. Puis ici, sur la Rive-Sud, ben, on a toujours l'avantage d'avoir toujours la vue sur la belle, ville, la belle ville aussi. Par contre, la Ville de Québec, bien, ont quand même l'orientation du soleil qui, selon moi, est pas mal mieux que qu ce que nous, on a ouais. euh, quand on a la vue sur, euh, sur l'eau. Euh, comment est-ce qu'on porte le marché de, de villégiature ici dans la région de Québec ou dans les grands environs? Parce que tu dois, tu dois couvrir quand même un peu plus large que juste la région de Québec ou tu... Euh, tu concentre tes activités euh, dans les environs d'eux? Ouais. Moi, je suis
3: basé dans Neuf. Euh, ben, nos bureaux sont dans le Vieux-Port, mais je vais euh, vraiment un peu partout. Là. Si tu regardes ma liste de transactions des dernières années, c'est euh, Rive-Sud de Montréal, Rive-Nord de Montréal, Bromont, Saguenay, euh, Charlevoix, Rive-Sud, Rive-Nord, peu importe. Donc, euh, je n'ai pas de limitation au niveau de la géographie. J'essaie de, euh, de me nicher justement dans... dans, dans
2: ce type de propriété-là. Propriété et, et non géographiquement. Exactement.
3: Puis je suis assez... Tu sais, tu sais quoi, Jeff? Là, euh, on essaie de qualifier nos clients, pré Pré-qualifier nos clients. Euh, il y a beaucoup... Euh, on entend souvent parler de préqualifier les acheteurs, mais c'est important de préqualifier les vendeurs aussi. Donc, je pense qu'avec les années, je suis devenu bon à préqualifier les vendeurs. Donc, je, ça ne me dérange pas. De, juste pour vous illustrer, j'ai dû faire 30 000 kilos. J'ai fait 30 000 kilos depuis le mois de juillet. Donc, ça ne me dérange pas de faire une journée de 1000 kilos quand que je sais que la personne avec qui je vais parler est sérieuse dans sa démarche, euh, m'a contacté pour la bonne raison, comprend mon rôle euh, et a une oreille aussi pour écouter les conseils. Donc, euh, c'est ça, pour répondre à ta question, au niveau géographique, euh, je vais un peu partout, mais euh, je retourne toujours dans Charlevoix. J'ai fait une vente en 2018 euh, là-bas. J'avais fait plusieurs transactions avant aussi, mais à partir de 2018, euh, j'ai fait une vente record là-bas qui est toujours le record de tous les temps puis à cause de ça, on me rappelle, je retourne
1: toujours dans Charlevoix, puis...
3: Je vais pas reculer parce que c'est un beau marché, c'est vraiment.
1: C'est des beaux paysages ouais. et puis... Il y a de ah, puis pour vrai, c'est vraiment cool, la Charlevoix aussi, là, la le vue, paysage, de la, la vue route. de
2: 270 degrés, je veux dire, c'est rare, là, les endroits que tu es capable d'avoir une vue ouais. sur le fleuve aussi large puis aussi impressionnante que ça. Mais c'est-tu, justement, dans les hotspots en ce moment, quand on parle de villégiature, avec le contexte actuel, que les gens ont un intérêt vers ça, vu que tu couvres un peu toute la province, c'est quoi les endroits qui t'entendent le plus d'engouement? Avant, j'avais beaucoup
3: de clients de Drummondville, la région de Québec, euh, c'est drôle aussi, plusieurs ontariens, des, des gens qui s'intéressaient au Mont-Tremblant, euh, vous le savez, là, quand ça fonctionne, les gens vont une fois dans une région, ils retournent une deuxième fois puis là, ils commencent à s'intéresser à l'immobilier. Donc, euh, on avait des ontariens encore plus que des Montréalais. Euh, depuis mai, le marché, euh, maintenant, c'est ouvert. Euh, on voit pratiquement que des Montréalais. Euh, je vous jure, c'est euh, 8, 9 euh, demandes d'infos euh, ou de visites sur 10 qui viennent de Montréal présentement et ça
1: depuis euh, juin juillet. Okay. Il y a
2: puis comment c'est un comme semaine exode de l'île Ah <rire> puis pour vrai on,
1: on en a beaucoup beaucoup ouais. beaucoup là. puis euh, tu sais pour différents produits aussi là, on a une propriété à vendre nous à Sainte Sabine. Euh, je ne savais même pas c'était où, Sainte-Sabine. Tu allais voir un chalet,
2: <rire> aller passer par hasard. Par hasard. Donc, je sais là. Où tu parles.
1: puis, puis euh, Écoute, quand j'ai googlé ça, j'ai comme fait « crime, c'est un peu loin de ma mère, je dois y aller pareil. <rire> » C'est une référence, je n'ai pas le choix d'y aller. Puis finalement, tu sais, c'est une propriété à 50 000. C'est quand même pas... Euh, c'est une maison dans plein centre-ville. Par contre, il y a un potentiel extraordinaire avec tout ça. Puis je dois avoir eu une 20 à 25 demandes de gens, soit de l'Ontario ou soit de Montréal, qui avaient un intérêt sur la ouais. propriété... Trois personnes de l'Europe, dont une qui avait fait une offre d'achat sur la propriété sans la voir. Oui, oui. puis on était sur le point de conclure la transaction, puis une question de vérification comptable, bien les délais ont fait en sorte là, que le vendeur n'a pas voulu prolonger euh, les conditions, mais reste que les gens sont game, là. les gens sont game. Là. Oui, ce qui s'est passé aussi sur la rive sud à Montréal dans les dernières années,
3: euh, ça risque de se passer à Québec. On le voit déjà depuis un an. Il y a plus de transactions à un, un million euh, qu'il n'y en a jamais eu. Là. Avant, mmh. il y en avait une ou deux par année, je euh, chaudière dire, à Palache. Euh, cette année, euh, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, là, mais on, on devrait être autour d'une douzaine. Euh, juste pour comparer, pour la capitale nationale au complet sur la rive nord, une année normale de, de transactions unifamiliales d'un million en plus, c'est 24. Donc la rive sud de Québec, les vies présentement, il euh, y a des... Il y a des indices qui nous font croire que ce qui s'est passé à Brossard ou dans à Longueuil, différents secteur de la rive sud de Montréal, ça va se
2: produire ici. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, justement, qu'ils se trangisse plus de maisons de, de valeur? C'est-tu parce que ces gens-là ont une certaine mobilité de plus? C'est juste la, la, la hausse des prix? C est, c est ben, ça...
3: La loi de l'offre de la demande classique, la raison classique, c'est le, le manque d'inventaire. Tu as ouais. aussi l'inventaire de qualité. Il y a des super belles propriétés là, avec vue sur le, le château Frontenac, vue sur le fleuve, des constructions contemporaines à Lévis. Donc, euh, c'est un peu hors-sujet, mais euh, ouais. le marché de, de la Rive-Sud de Québec est vraiment extraordinaire.
1: Puis pour euh, nommer euh, notre propriété à vendre, le 1325 Montagnaise, <rire> si jamais vous avez un intérêt, une vue à 300 degrés… Avec un, une impression d'être le roi de la montagne. Ça, je trouve ça vraiment cool. tu es la dernière maison sur où, le top ça? de la montagne. Juste ici, à Saint-Romuald, avec euh, une vue là, complète à 300 degrés. Un beau bonjour à M. Dufour. On travaille très fort pour réussir à vendre <rire> votre propriété. On se plug. Euh, puis, je vais mentionner justement l'extrait à quel moment qu'il va pouvoir l'écouter aussi. Euh, euh, en
3: passant, quand on parle de villégiature, c'est aussi euh, les secteurs où il y a des, euh, des golfs. Et à la ouais. tempête, un, ouais, un excellent exemple. Là, des propriétés de millions et plus euh, en villégiature. Bois-Châtel, c'est un marché qui est, qui est assez extraordinaire. Euh, Définitivement. Est des belles transactions aussi dans ce coin-là.
2: On parlait dernièrement justement avec euh, Pierre-Yves de Hoïkos aussi qui développait un projet de villégiature au golfe de Stonham. Mm -hmm. Il y avait une portion. Fait même presque en ville finalement, il y a ouais. moyen de faire de la ville
1: Ils vont conserver le cachet golf, mais ils vont intégrer justement des projets d'ensemble pour faire en sorte d'un d'attirer de, de, une clientèle externe aussi puis il va y avoir des gens de l'interne aussi qui vont vouloir être présents dans ces projets-là aussi. Puis le marché, dans le fond, il se comporte de qu ce qu'on entend vraiment très bien là, au niveau de la vigiliature, au niveau euh, des transactions, du nombre de transactions, le nombre d'intérêts. Il y a un fort intérêt actuellement.
3: Oui. Un marché balancé, euh, c'est 8 vendeurs pour un. Traditionnellement, dans Charlevoix, ce qu'on voyait, c'était du 14 pour un. Donc, c'était complètement débalancé. Il y avait un surplus d'inventaire, il y avait peu d'acheteurs dans ce contexte-là, moi, je courais après les acheteurs. J'essayais particulièrement de représenter les acheteurs. Là, en date d'aujourd'hui, j'ai trop d'acheteurs. Et puis, euh, comme tout bon courtier, bien, on, on essaie de s'adapter. Le, le marché est devenu un marché de vendeurs. Donc, euh, on, on parle de peut-être 6 pour 1. Euh, et les budgets, euh, en conséquence, euh, du au manque d'inventaire, ont augmenté. Donc, les transactions avant qui étaient autour de, en moyenne, je vous dirais, des transactions de 325 000 là, dans, dans les secteurs que je couvre, c'est rendu des transactions de 450 000. Euh, pour, fait que les acheteurs chalet.
1: sont prêts à débourser un montant supplémentaire pour avoir l'exclusivité parce que, justement, il y a moins de propriétés sur le marché. Puis, ça se peut-tu qu aussi que le, le, les besoins des gens au niveau, euh, euh, au niveau de leurs besoins personnels… T'sais, par exemple, j'avais un chalet que ça fait 20 ans que j'avais, puis finalement, on n'y allait plus depuis les dernières années… Mais le temps qu'à être confiné à la maison, là, ben, ça va me faire du bien d'aller marcher dans le bois. Ça va me faire du bien de mmh. garder mon chalet puis finalement de le rénover puis de le conserver. Ça se peut-tu qu'il y ait eu cette migration-là aussi des gens par rapport à leur, euh, leurs investissements puis leur chalet personnel à eux? Euh, au niveau des modes de vie? Au niveau des modes de vie, définitivement. Euh,
3: moi, je ne vois pas présentement beaucoup de projets de rénovation. Je t'explique pourquoi. C'est que les terrains sont tellement pas chers. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce que les gens veulent... Ceux, ceux qui ne vont pas aller en revente, là, qui ne vont pas acheter un chalet euh, déjà construit, vont vouloir se construire euh, neuf, euh, malgré que les, les coûts de construction aient euh, explosé aussi. Il euh, y a eu la, la tendance pré-COVID, euh, au printemps, où les gens rénovaient leur cuisine, etc. Là. Ça s'est arrivé euh, aussi en milieu de villégiature. Mais si on, on se reporte là, à l'été, à l'automne, ça reste un marché spéculatif. Moi, je ne vois pas d'investissement majeur. Ce que, ce, que, ce que mes clients vont faire dans, dans ceux qui sont dans le, le secteur de la location touristique, ils vont, euh, ils vont acheter des attraits. Ils vont, ils, vont, euh, ils, vont ils vont acheter un plus gros spa, par exemple. Euh, ils veulent se différencier là, parce que l'offre Airbnb est quand même. Euh, on parle de manque d'inventaire depuis tantôt. Là, mais si vous regardez sur Airbnb, dans Charlevoix, vous voulez aller passer un week-end là-bas. Il y en a de la compétition, oui. beaucoup d'offres de services. Donc, ce que je vois, c'est des gens qui investissent dans, un, euh, dans, dans, dans tout ce qui est euh, différenciateur.
2: puis okay. En même temps, quand tu nous parles justement de balance de marché tantôt, ça peut représenter quoi pour quelqu'un justement qui avait un terrain euh, dans les, mettons, les dix dernières années à Charlevoix, puisque que là, maintenant, la balance revient plus pour un marché vendeur, est-ce que ça paraît justement dans les, le prix des transactions? Est-ce que les gens sont capables de monnayer ça ou c'est juste qu'ils sont plus en mesure de liquider leur terrain Il y
3: a plusieurs catégories. T'sais, si on parle des terrains avec vue, euh, oui, c'est assez extraordinaire. Tu peux sortir en, en offre multiples un terrain de 250 000 qui, euh, jusque-là, avait été sur le marché euh, deux ans sans une seule euh, visite. Là, il va sortir ouais. le même après-midi euh, en neuf multiples. Donc, euh, c'est toujours en, en fonction de la rareté. Par contre, les, les terrains, avec un, comme, comme je les appelle, avec vue sur un tronc d'arbre, qui n'ont littéralement aucune vue sur le fleuve ni sur la montagne, reste qu'il y a des dizaines, voire des, en fait, il y a des centaines de milliers, de millions, excusez-moi, de pieds carrés disponibles. Elles euh, ne sont pas toutes listées sur euh, Centris, mais il n'y a aucune rareté. Donc, c'est des transactions, c'est des terrains qui valent 30 cents le pied carré, qui valaient, avant le COVID, aussi 30 cents le pied carré. Il n'y a eu aucun impact là-dessus. Et puis, si quelqu'un, en 2020, veut, comme investisseur, spéculer sur ce genre de terrain-là, ben, il risque... Euh, de revendre euh, à 30 cents le pied carré. Ben, c'est ça, parce brûler. que... Moi, j'ai beaucoup de clients, désolés dans le passé, qui, ont, qui avaient spéculé dans les années 90 à, 30 cents le, à plus de 30 cents le pied carré. Qui ont payé 2500 de taxes par année pendant 15-20 ans. Puis aujourd'hui, euh, malheureusement, leur, leur investissement est, est à la baisse. Donc, moi, je ne euh, fais pas partie du, du club optimiste là, euh, que. que... De la Rive-Sud. <rire> non, vous comprenez ce que je veux dire. Non, ouais, immobilier, définitivement. L'immobilier n'est pas un grand fleuve, là, toujours. qui Tranquille, qui
1: monte, ben non. Ben, qui monte. Good. Et, parlant de marché, parlant de Airbnb, euh, comment que ça se comporte, ça, puis comment qu'on fait pour calculer une valeur marchande au-delà des, des quatre murs puis du toit, là, parce qu'il y a une certaine valeur locative qu'on va pouvoir attribuer aussi au chalet, puis de quelle façon qu'on est capable euh, de donner une plus-value Justement, notre chalet, parce qu'il y a une valeur locative de Airbnb.
3: C'est super important et intéressant comme question. Euh, C'est la même façon, finalement, que pour euh, que cal calculer un plex. Euh, on parle de NOI. C'est ton net, net operating income. Tu exclues tes dépenses
1: hypothécaires euh, et impôts. Euh, Puis, tu vas avoir un rendement de combien, en général?
3: Et euh, surtout... Moi, j'évite de, de, de rentrer dans les espèces de méthodes hybrides. Justement, tu parlais de plus-value. Il y a beaucoup d'acheteurs qui me parlent de... On ne peut pas faire un, un calcul paritaire puis après ça, Rajouter. ajouter une plus-value. Non, c'est soit ta propriété est évaluée en paritaire, soit en mm -hmm. revenu. Puis, encore une fois, je ne veux pas être le, 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 le casseur de party, là, mais dans 90 des cas, l'évaluation va finir en paritaire. Pourquoi? Parce que si ton chalet dégage un net de 5000 000 tu as un multiplicateur de 15, ben c'est sûr que ton évaluation ne va pas être supérieure à la méthode paritaire sur un euh, disons un bungalow là, euh, avec même permis CTQ qui vaut 350 000. 5 x 15, ça ne dépasse pas 350 000. Oui. Donc, au final, c'est souvent de l'évaluation paritaire qu'on fait.
1: Parfait. Puis les gens doivent quand même de vos... Devoir vouloir avoir un rendement sur leur investissement Y a-t-il des, euh, des gens qui disent écoute, moi, j'aimerais avoir un chalet, on peut acheter entre 300, et 500 000, moi, je veux un rendement de 10% par année. Y en a tu il des, des clients qui t'arrivent avec ça Il
3: y a, y, a, y a trois types de clients. Il y, y a le client euh, qui, qui, qui magasine avec ses fichiers Excel. Souvent, c'est un, un ancien investisseur de Plex. Euh, c'est des bons clients à avoir, mais euh, c'est ça, j'essaie de leur expliquer que. Il faut pas à ce moment-là qu'il y ait beaucoup de critères autres que
1: du rendement, du rendement,
3: parce que là, s'il m'arrive aussi avec des critères esthétiques et puis ouais. euh, ma femme aimerait savoir ça et puis parce qu'on mélange ça, souvent ça justement l'utilisation personnelle
2: Exactement. et le côté C'est pour ça que je dis qu'il y a trois types
3: d'acheteurs. Il y a celui qui veut uniquement l'utilisation personnelle. Puis souvent, je le sais. La première question que je pose, c'est est-ce qu'il fait du ski C'est sûr que s'ils font du ski, ils veulent l'utiliser. Ils achètent ça pour usage personnel.
1: Euh, moi, 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 je serais un client qui te dirait non, ouais. mais j'aurais peut-être l'usage ouais. personnel. Ouais. <rire> C'est la troisième catégorie qui entre les deux. Je suis un in-between. Euh, <rire> J'ai toujours été là. <rire> mais euh, puis au niveau de la calcul de la rentabilité, il ben, y a aussi les statistiques d'occupation. puis Qu'est-ce qui fait en sorte qu'actuellement, euh, certaines municipalités, puis euh, certaines régions vont être plus favorables à avoir du Airbnb dans leur région, puis d'autres qui vont être moins... Euh, ils vont être plus rigides euh, avec ces normes-là. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a plusieurs, euh, plus d'ouverture pour certaines régions ou certaines villes versus d'autres qui vont dire non, nous, on est étrangers, on ne veut rien savoir avec ça? Ben, au, au, outre le, le,
3: les personnalités des, des gens politiques là, au niveau municipal, c'est sûr qu'il y, y a les associations hôtelières. Donc, euh, logiquement, tu as, t as un, déjà un nombre de chambres dans chaque région. Si, euh, le, je pourrais vous donner un exemple super intéressant là, plus tard euh, par rapport à un achat qui a eu lieu récemment à Baie-Saint-Paul. Baie saint paul comme à, à Saint-François, il y a des quotas. Okay? Et puis tantôt, on parlait de rareté là, sur les terrains, et, mais il y a aussi une rareté sur les permis. Euh, quand quand, quand tu as un chalet euh, et que tu veux l'opérer sur Airbnb, si, tu ne peux pas juste l'afficher sur Airbnb, right? il faut que tu sois dans le zonage qui te le permet. Après ça, il faut que tu ailles euh, appliquer au ministère du Tourisme pour avoir ton au CITQ. Donc, euh, quelqu'un qui achète un, un, une propriété qui n'a pas de revenus, il va l'acheter souvent à meilleur prix. Puis après ça, il va la convertir euh, si Il, y a un, il va créer client.
1: une valeur sur sa propriété. Ouais, donc
3: moi, j'ai des clients, ils ont acheté justement cette propriété-là. Il y avait deux permis simultanément qui étaient émis à Baie-Saint-Paul... Euh, la même semaine qu'ils ont fait la promesse d'achat, <coughs> ils ont mis une condition de, de, que le vendeur aille chercher le permis. Le vendeur a accepté leur offre, je représentais les acheteurs. Deux jours plus tard, le vendeur a confirmé avec le papier de la ville qu'il y avait eu un des deux nouveaux permis émis. L'acheteur a réalisé les conditions et passé chez le notaire. Il a payé, à mon avis, 50 000 sous la valeur marchande. C'est un, un chalet... Euh, disons qu'il a payé euh, 440 000. C'est un chalet qui, demain matin, qui peut flipper à 500
2: 000. Juste pour une question de permis. Oui, ouais, mais c'est intéressant, comment tu dis c'est que la Ville fait imprimer deux permis dans cette semaine-là, puis il dit, hey, by ouais. the way, ceux qui veulent passer, exactement. la porte ouvre à 8 heures. Ça, ouais. ça doit être complètement débile.
3: Là, ouais, exactement, c'est ça, il faut le savoir. Il faut être là. puis, euh, ouais. puis C'est ce pas sur demande. Tu sais, tu un secteur, il y a une cinquantaine de permis. Le secteur du FIEF, tu as 500 terrains, tu une cinquantaine de propriétés construites, tu as 50 permis. Ils sont tous délivrés déjà. Donc, je vois beaucoup d'acheteurs beaucoup d'acheteurs qui me contactent, qui veulent acheter au fief parce qu'ils savent que les terrains valent 15 000 Il euh, y a des terrains qui, qui valent plus cher, là, qui ont une vue. Euh, mais la, la première chose qu'il faut que sache, c'est que vous ne pourrez pas non tirer des revenus locatifs. Euh, sauf si ouais. c'est votre résidence principale. On le sait au Québec, si tu as une résidence principale, tu peux euh, jusqu'à concurrence de à peu près six mois euh, tirer des bénéfices en l'affichant sur Airbnb. Mais il faut, encore une fois, que tu ailles te chercher ton numéro CITQ.
2: Oui, puis il y a la, la partie aussi avec Revenu Québec. Il y a une législation, ah, je pense ben, qui était l'année passée. Il y a quand même beaucoup d'instances. Revenu, Revenu Québec,
1: qui ont un intérêt particulier d'aller chercher, suivre euh, à suivre ah. ça très précis. Là. Puis au niveau des, euh, des stades d'occupation, est-ce qu'actuellement, justement, le Airbnb euh, fait en sorte que le, le, le marché de villégiature sont euh, complet à 100 à 80 comment, que ça, comment que ça se passe au niveau de l'occupation?
3: En mars-avril, j'avais des transactions qui littéralement sont tombées là, parce que c'était COVID. Les gens les ne gens savaient pas euh, ce que le futur leur réservait. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ils regrettent de s'être retirés de la transaction parce que vous l'avez vu, là, je veux dire, dans votre entourage et vous-même, probablement, vous avez euh, loué des chalets, vous avez des amis qui, qui, qui cherchent des chalets pour les fêtes, c'est une dorée rare.
1: Pour les quatre jours de fête. Ouais. Ouais. puis écoute, euh, pour parler de ça, j'ai ma soeur qui loue un yurt, ça se peut-tu? Je sais pas. Si... Puis écoute, euh, c'est en montagne, deux kilomètres avec un traîneau, ouais. pas d'électricité, pas rien. Euh, on donne un paquet de bûches, puis ouais. euh, <rire> joyeuse, <en fête>. <rire> <fête. rire> joyeuse fête.
3: Joyeuse <rire> fête. Je trouve ça quand même complètement Experi fou. C'est une expérience minimaliste. C'est ça, euh, ça. ça, Mais c'est quoi ta question? L'occupation. Ouais. ouais l'occupation, c'est drôle parce que, entre autres, à cause des restrictions gouvernementales, euh, les chalets qui sont plus... Euh, les mi mini-chalets, ou les, les chalets qui anciennement n'étaient peut-être pas euh, les, les plus recherchés, qui avaient juste disons, deux chambres, euh, maintenant sont... Euh, Ils sont pleinement loués. Sont, sont plus intéressants parce que le taux d'occupation va être euh, excessivement élevé. À l'opposé, tu as des chalets qui, euh, que ce soit au Boiron, à, à Sainte-Christine-d'Auvergne, ou encore à Saint-François. J'en ai un là à... 2.7 millions à la Villa Marvic. Anciennement, il organisait des mariages. Puis allait chercher.
1: Euh, des revenus substantiels quand euh, même avec tout ça, Oui,
3: là, on parle de, de net qui est dans les six chiffres. Donc, ces propriétés-là, soudainement, ne peuvent plus organiser de mariage. Ouais. Donc, euh, c'est ça. L'occupation, c'est euh, euh, selon le, le, la segmentation. Puis ensuite, euh, il faut juste se questionner. Là, euh, ce qui se passe avec le COVID, c'est temporaire. Il ne faut pas s'imaginer que, en fait, les effets, certains des effets peuvent peuvent durer dans le temps. Mais euh, tu sais, comme investisseur, moi, je ne suis pas un investisseur à la bourse. Là, je l'ai déjà été. Euh, je ne le suis plus aujourd'hui. Mais quand on achète en immobilier, je pense qu'il faut avoir un peu le même mindset qu'à la bourse. T'sais, si c'est un marché de vendeurs, tu, tu ne te précipites. <rire> pas. pas. Exactement, merci. <rire> Pite pas, ouais. Hein. <rire> tu sais, pr présentement. Tu ne cours pas après les triplex. là. T'sais, moi, perso, euh, tu, tu sais que tu ne vas pas avoir des, des aubaines. Là, je veux dire. Moi, je préfère, comme courtier, représenter des vendeurs que, que des acheteurs sur les plex. Parce que tu fais affaire avec des gens qui sont souvent très sophistiqués, Ils vont être capables d'aller chercher le meilleur prix. Donc, pourquoi, à ce moment-là, tu ne te retournerais pas tu ne t'investirais pas dans les condos commerciaux, par exemple, parce que tu sais que le street retail, présentement, est mort. Tu es capable d'aller chercher des condos commerciaux sur quartier, sur euh, René-Lévesque, euh, pour des Pinotes. Ben c'est que le, dans cinq ouais. ans, je pense que la vision aussi, la vision court terme, moyen, ouais. moyen terme, long terme. c'est si une vision moins, vraiment moyen, long terme, tu ne vas pas où
1: tout le monde est.
2: Ah non, définitivement. Ah. Non, c'est ça, mais il faut que tu sois capable de le supporter. C'est ouais. le, le profil risque-rendement qui va avec ça. Ah mm -hmm. oh, oui, puis euh, définitivement que le supporter
1: dans des périodes de crise où ce que toi-même, tu vis quand même des situations euh, difficiles parce que c'est ouais. de l'insécurité pour tout le monde. Tu sais, c'est des ah, insécurités pour aussi... L'employeur qui t'engage, hein, c'est comme il euh, y a beaucoup d'incertitudes dans tout ça. Puis dans l'incertitude, les gens sont très prudents. Hein, souvent, ouais. ils vont analyser beaucoup plus que d'être dans l'action. Mais euh, reste que c'est quand même intéressant. Le marché de villégiature est quand même euh, super actif. Euh, si jamais on va avoir plus d'informations, Guillaume, on peut communiquer avec toi. De quelle façon?
3: Euh, sur Facebook, Guillaume Lécuyer,
1: Angle walkers euh, sinon au 418-998-3219. Cool. Écoute, euh, Guillaume, je te remercie infiniment d'avoir partagé euh, ton expérience avec nous. Euh, vous savez que la bulle immobilière, on est rendu à notre cinquième saison. Bientôt, c'est la fin de notre cinquième saison. Bonne nouvelle. On va revenir euh, yeah. dès janvier avec euh, de nouvelles euh, émissions, euh, de nouveaux podcasts. Puis, on est en train de prendre les vacances des fêtes pour pouvoir refaire nos vidéos de toute notre, notre cinquième saison pour pouvoir mettre ça sur le web. Fait que vous allez pouvoir l'écouter en podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Play ou je ne sais pas quelle patente. Mais le Tout plus ça. simple, c'est sur notre site internet, Jean françois <rire> morinca Dans le haut à droite, c'est marqué Média ou euh, la bulle immobilière. Vous allez nous trouver. Allez, likez notre page. C'est super le fun. On a ouais. des super bons commentaires. Puis à toutes les fois Kevin, on dit, ben écoute, on a à peu près 3-4 euh, ouais. auditeurs à notre émission. On pense. On a des
2: réguliers.
1: Puis on a des réguliers. Puis on <rire> a des gens qui communiquent avec nous régulièrement pour nous donner des commentaires. On est super super content d'avoir euh, de vos nouvelles. Euh, Contactez-nous. Vous, euh, vous étiez avec la bulle immobilière. Tout de suite après, c'est la Zone parallèle avec Carole Dosé.
4: Vous écoutez
1: CGMD 96.9 FM. Bienvenue aux chroniques de Copy Management avec Kevin Pépin. Salut, Kevin. Salut, Jeff. Salut, Kevin.
4: Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. <rire> On est crooner
1: aujourd'hui. On est crooner. Yeah.
4: Euh, Écoute,
1: t'es euh, impliqué dans l'investissement immobilier à différents niveaux, euh, différentes compagnies aussi qui sont euh, très impliquées dans le milieu de l'investissement immobilier. Euh, une des choses que tu parles beaucoup, c'est de toujours s'entourer des meilleurs mentors, puis de continuer à vouloir euh, peaufiner au, nos connaissances, puis de continuer à lire des, des ouvrages ou quoi que ce soit pour nous aider à, à approfondir nos connaissances. Euh, Est-ce que ça donne vraiment des résultats de s'entourer de
4: gens. Incroyable, incroyable. Euh, dès le début de la, de la création de la, de la société Copy Management, on a fondé euh, différents comités stratégiques autour de chacune des divisions. Et vraiment, euh, une rencontre de trois heures. On fait, en fait, euh, à chaque trimestre, une rencontre avec chacun des comités stratégiques. Et euh, une, une, seul, une seule rencontre où est-ce qu'on... Moi, enfant j'utilise le Business Canvas. Donc, on prend notre Business Canvas puis on regarde chacun des segments pour voir euh, qu'est-ce qu'on aborde avec euh, le comité stratégique, où est-ce qu'on veut se faire challenger, où est-ce que sont nos questions.
2: Ce n'est pas des gens qui sont dans tes opérations. Que non, exactement
4: ça. C'est vraiment le moment pour travailler sur la business et non travailler dans business. Puis euh, si on, on s'est vraiment entouré de, de gens solides. Donc, on a un vice-président marketing d'une société cotée en bourse. On a euh, un ancien auditeur de, de Deloitte qui est un professeur universitaire pour euh, les, les CPE qui est très connu dans, dans l'industrie. On a euh, un fiscaliste, on a, on a un notaire, on a euh, une courtière en épargne collective, euh, on a un ancien CPA de l'AMF. Euh, bref, j'en passe. Oui, c'est partout. Oh, ouais, est oui, c'est partout. On vraiment, on, on a vraiment été chercher des gens de très grande qualité euh, qui nous épaulent, qui nous aident, qui nous challengent. Et euh, ça fait tous une différence. Puis
2: comment tu choisis cette Dream Team-là? Qu'est-ce qui fait que… T'as le goût d'amener quelqu'un dans ton équipe si tu, pour pallier, mettre un côté une certaine faiblesse que, que tu pourrais avoir ou Comment tu comment tu choisis ces gens-là C'est juste des gens qui t'inspirent ou qui ont des grosses réalisations La
4: ben, première des choses, ce sont des gens qui partagent les valeurs de ton entreprise. Euh, donc, C'est bien beau à dire, mais en réalité, ouais, faut, si vraiment vous êtes une entreprise sérieuse, vous avez une culture d'entreprise, vous avez vos, vos valeurs d'affiché qui sont bien communiquées euh, autant aux à vos employés qu'à vos partenaires, je pense que c'est le premier critère. Donc, valeur. Et ensuite de ça, ben c'est vraiment au niveau d'expérience et de, de compétence, de véhicule. De véhicule. Ouais. Donc, euh, ce que tu veux d'un comité stratégique, c'est qu'il te challenge. T'sais, tu ne veux pas y présenter ton plan stratégique puis dire « Ah, ben il, bien est, joué. Bon. il bien est, bien joué, est bien joué, c'est bien réfléchi. Euh, » Il des de, belles couleurs dans
2: ton PowerPoint.
4: C'est ça, tout est beau, c'est vraiment pas ça. Tu veux un comité stratégique qui dit « Hey, tu as t oublié telle affaire, telle affaire, as tu as pensé à ça. » qui met le doigt ouais. sur les choses que tu n'as pas pensées. Euh, alors que tu as vraiment fait l'effort de tout penser. Oui, c'est ça. Qui challenge euh, un peu. Qui challenge. Et euh, qui va anticiper les risques aussi. Puis, d'un autre côté, toute cette équipe-là
1: aussi vont se challenger entre eux autres aussi. Ça sera pas juste toi comme directeur d'entreprise ou dirigeant d'entreprise que tu vas te faire challenger parce que chacun d'entre eux vont vouloir se challenger aussi pour
4: s'assurer que tout le monde maintient la même li euh, ligne directrice. Exactement. Donc, il y a vraiment un beau partage de connaissances qui se fait. Et en même temps, c'est des ça doit être des gens qui ont une, assez d'expérience pour être capable de, de communiquer une belle sagesse euh, d'affaires, une belle sagesse professionnelle. Parce, évidemment, dans les comités stratégiques, j'invite les membres de la, de la direction de chacune des divisions. Euh, donc, c'est important de, de vraiment avoir des, des gens de, de qualité, donc qui respectent les valeurs de l'entreprise, qui ont l'expérience, les compétences et euh, qui vont être capables de, de challenger. Et c'est aussi votre rôle euh, comme président d'entreprise de renouveler aussi ces mandats-là puis de faire les ajustements nécessaires. Donc, euh, ça se peut qu'à un moment donné, vous jugez que l'entreprise a besoin d'un nouveau comité stratégique, pas parce que l'ancien était pas bon ou qu'il n'était pas adéquat, c'est juste qu'à un moment donné, il faut adapter les besoins de l'entreprise euh, au comité stratégique. Donc, si l'entreprise atteint un certain niveau puis le comité stratégique... « Écoute, on, nous, de notre, notre expérience, de notre sagesse, on n'a jamais été là. » Ben c'est le temps de changer le comité stratégique puis de le recomposer de nouveaux membres qui, ouvrent une cadre de scaler l'entreprise à un autre niveau.
2: J'imagine que c'est des gens qui ont trouvé son parcours au fur et à mesure. On se lève pas un matin puis on se dit « OK, là, là je suis dû pour me faire une équipe de mentors. Je vais sortir le botin des mentors. » Exactement. Puis je vais les appeler. Ouais. Non, non, toujours l'œil ouvert à, à ces gens-là.
4: Toujours l'œil ouvert. Euh, moi, c'est drôle parce qu'à chacune de ces personnes-là, euh, exemple, je les voyé dans une conférence où euh, j'entendais mmh. parler d'eux ou quoi que ce soit, j'ai toujours eu le, le, le feeling à chaque fois que j'étais arrivé cette personne-là je me disais, hey cette personne-là me semble j'ai le feeling qu'elle fit vraiment pour être sur notre comité stratégique et euh, écoute, on n'a pas eu de refus jusqu'à maintenant pour l'ensemble on a quand même euh, six sociétés là, distinctes là, donc, puis on, ils ont toutes euh, des, des, des enjeux différents donc euh, on n'a eu aucun refus on a vraiment une super la belle équipe, un super beau comité stratégique de, de professionnels. Vraiment cher, vraiment. Comment on aborde quelqu'un qui,
2: qui nous inspire, qui nous impressionne, si on peut dire, dans le bon sens du terme, là. Ouais. Euh, pour dire « Écoute, c'est bien ça que tu, sais, tu me mentors, tu me suives.
4: Euh, » Oui, ben, en fait, tu vois, tu me poses la question, puis c'est pas vrai, j'ai déjà eu un refus. Euh, puis, euh, Mais pour répondre à, à, à ta question, je pense que la manière d'aborder l'invitation, c'est tout simplement, la ben, première des choses, c'est de rencontrer la personne. Euh, parce que bon, il y a bon nombre de présidents d'entreprise ou de gens d'affaires qui jugent qu'ils ne veulent pas attribuer de temps à, à ça, c'est bien correct. Mais je pense que c'est de. C'est capable de bien communiquer, d'avoir l'humilité de dire écoute, on a des enjeux à tel niveau, je, euh, depuis nos discussions, puis avec ton background que je sais, parce qu'il faut que tu t'informes sur la personne, ouais, ça. évidemment. Je ben, pense que tu serais un complément. Qu'est-ce que tu en penses? Et évidemment, si c'est la bonne personne, on va avoir certaines. Uh, éthique professionnelle à dire ben oui je pense que je suis la bonne personne pour télé » ou non je ne pense pas que je suis la bonne personne. Mais c'est vraiment, je pense pour répondre cl clairement à ta question, c'est d'évaluer le, le, le champ d'expertise de la personne, son expérience professionnelle, puis de regarder aussi ton entreprise, où est-ce qu'elle est en ce moment, puis est-ce que c'est vraiment de ce type de personne-là que vous avez besoin.
2: Puis ça, prendre le temps de la, de la connaître avant. T'sais. Pas commencer
4: avec la question. Ouais. Oui, exactement. Prendre le temps de la connaître. -ce donc euh, C'est facile de juste rencontrer quelqu'un et dire Hey euh, Viettans, je t'invite sur mon comité stratégique Marie, je l'ai déjà fait J'ai déjà fait sur un coup de feeling okay. J'avais vu quelqu'un un, euh, sur un panel Et euh, juste à l'écouter parler J'étais comme, wow, il me semble qu'il y, y a quelque chose Puis quelques jours après pour le
2: one -liner, comme les, ouais, je, Quelques comme jours après, j'ai dit
4: J'ai <rire> carrément appris la personne euh, Vraiment, cold call là, Puis j'ai dit, écoute, mon nom, notre société Puis on est rendu là Je t'ai vu à telle place Je suis vraiment trompé sur ce que tu as fait C'est all of nowhere mais j'aimerais ça t'inviter au si stratégique avant qu'on formalise ça, ce qu'on peut se rencontrer près être sûr qu'on a un fit? Simple et clair. Simple et clair, direct, pas de temps à perdre. Et euh, ça a fini que cette personne aujourd'hui a vraiment un impact important. Puis toute recommandation est vraiment prise au sérieux à chaque fois.
2: Okay. c'est quoi le, les sujets, maintenant, que tu vas aborder avec euh, ces gens-là? Est-ce que ça va toujours être dans les opérations même de chacune des visions? C'est-tu
4: très large? Le but du comité stratégique, c'est de parler vraiment hein, de la stratégie d'entreprise et non des opérations de l'entreprise. Okay? Okay. Ça, c'est vraiment important de, de le distinguer. Quand on travaille la stratégie d'entreprise, on travaille vraiment sur son modèle d'affaires. Donc, est-ce qu'on est dans le bon segment de marché? Est-ce que nos moyens de communication pour atteindre nos clients sont adéquats? Est-ce que le type de relation qu'on entretient avec nos clients est... Euh, est clairement défini puis est-ce qu'on sait où est-ce qu'il y a vraiment de la création de valeur? Ensuite de ça, c'est quoi notre proposition de valeur? Donc, juste, est-ce que c'est clairement indiqué? Est-ce qu'on le sait comme entreprise? C'est quoi qu'on crée comme valeur à notre segment de marché? Euh, après ça, est-ce que notre pricing est adéquat? Euh, est-ce que notre infrastructure de coût est adéquate Est-ce qu'on est compétitif par rapport à l'industrie? C'est quoi nos activités clés, nos ressources clés, nos partenaires clés? Donc, le, pour ceux qui ont reconnu le business canvas, donc moi, c'est vraiment... Mon, mon gabarit c'est mon point de base mon point de référence lorsque je réfléchis stratégie d'entreprise c'est d'un point de vue business canvas est-ce qu'on est adéquat par rapport à l'industrie et de te faire challenger sur chacun de ces segments
2: là cette rencontre-là je ne sais pas si tu l'as déjà dit mais elle peut se passer quoi au, au six mois au nous on l'a fait
4: trimestriellement ok euh, et on prépare d'avance euh, déjà nos, nos, nos questions donc par exemple on peut dire c'est arrivé un moment donné euh, c'était pour notre cabinet comptable et on a abordé au comité stratégique est-ce que notre segment de marché est adéquat et là on s'est fait démolir
2: <rire> okay. le roast fait. on, on s'est fait démolir
4: euh, positivement euh, le comité stratégique est vraiment arrivé et a dit écoutez ça, ça marche pas telle affaire marche pas vous devriez cibler X, Y segment de marché, c'est ça qui, est, qui a plus euh, la, la tangente actuelle. Tel segment est mal desservi, vous devriez changer votre proposition de valeur. Puis on a tout changé après ça, notre site web en conséquence. Et tu vois, encore euh, pour cette même entreprise-là, là, parce qu'on je donne exemple du cabinet comptable, mais on est encore en train de le peaufiner, encore en train de, de l'ajuster. Euh, mais pour toutes les entreprises, que ce soit pour Oiseau, Copium Valeur Immobilière, euh, l'entreprise de création de contenu, notre portefeuille immobilier, tout ça, on, on aborde vraiment. Euh, autant les enjeux juridiques, fiscales, euh, financiers, euh, tout ça, tout ça est abordé, vraiment.
2: C'est le fun parce que c'est une relation donnant-donnant, je ne veux pas du que des fois c'est cliché là, de dire que le mentor va aller en chercher presque autant pis... que toi comme mentoré, mais c'est vrai quand même, là, dans, moi je n'ai pas une grosse expérience, mais je l'ai fait un peu dans le passé, euh, pour, quand je t'ai rendu à l'université pour des gens au cégep dans un programme de mentorat, puis... Je veux dire, j'ai vraiment tripé à, à accompagner des gens. Fait que j'imagine que le monde aussi, qui sont dans ton équipe, bien, ils se sentent valoriser de challenger puis d'échanger les idées. Puis c'est tout aussi intéressant pour eux que pour toi. Fait que tu ne demandes pas un service, c'est vraiment une, une communion finalement. Tu tripez ensemble ça, côté business là.
4: Vraiment. Puis moi, ce que j'ai remarqué de ces mentors-là, c'est qu'ils prennent beaucoup plus de, de, de plaisir à y participer. Euh, le résultat, c'est sûr que tout mentor veut voir le, le résultat, mais pour eux, il a trouvé beaucoup de valeur à y participer. Juste d'être euh, convoqué, juste d'être invité à, à, à faire partie de ça, pour eux, ça beaucoup de valeur ils sentent très valorisés de ça, puis ça, c'est pour moi, c'est la plus belle création de valeur.
1: puis euh, Dans les mentors qui vont participer à tes différents communautés, est-ce que c'est des mentors qui sont employés euh, directement de votre société ou c'est des gens à l'externe qui viennent challenger votre structure toujours
4: à l'externe on veut des gens avec un, vraiment le plus d'indépendance possible euh, à l'externe euh, de l'organigramme euh, c'est vraiment des gens là, qui, qui ils veulent pas savoir la poutine opérationnelle ne veulent pas savoir les histoires opérationnelles non il ne faut pas, pas qu'il sache qu c'est est-ce que la business sa stratégie est claire est-ce que son modèle d'affaires est clairement défini euh, tu sais, c'est quoi les, les enjeux très macro de l'entreprise? Dans quel marché qu'elle est? Donc, est-ce qu'elle connaît son marché? Beaucoup de business qui ne même pas dans le marché ou ne même pas dans l'industrie qu'ils sont. T'sais, je lisais un article de Harvard Business Review, est-ce que euh, il parlait justement des, des entreprises de, 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 de transport qui faisaient euh, les, euh, les trains? Puis il donnait des exemples de, de, de business que, qui avait fait parce que c'était concentré à être une entreprise de, de train et non d'être une entreprise de transport. Donc là, juste cette distinction-là sur est-ce que je focus sur le produit ou je focus sur le service, le service à la création de valeur. Donc, toute ce, cette perception-là macro qui est beaucoup plus stratégique, qui est beaucoup plus haut que les opérations, mais c'est ça l'avantage du comité stratégique. C'est qu'il te sort de l'opération tu t'emmène à réfléchir à l'entreprise en tant que tel. Puis dans cette formulation de, de rencontre-là, etc., il
1: doit y avoir un ordre du jour qui est déjà préparé, il doit y avoir une période aussi où -ce que les gens. Euh, se font informer justement des différents enjeux que l'entreprise le, le, va avoir dans le dernier trimestre, puis sur lequel on va se pencher. Euh, Est-ce que des gens qui viennent faire un portrait justement du profil en, opérationnel ou ce que tu es euh, dans ta compagnie de comptant, ben, il y a quelqu'un qui vient divulguer voici euh, comment que nous on fonctionne dans le », puis on a quelques problématiques avec ça. Maintenant, euh, on expose notre situation. De quelle façon vous voyez les,
4: les ajustements Ben, en fait, c'est drôle que tu, tu parles de ça de l'ordre du jour parce qu'au début, quand j'ai qu'on qu a quand j'ai voulu créer vraiment une scène gouvernance au, au sein de la société, je voulais faire un CA et fait que fait, j'ai été m'acheter le, le fameux code morin pour ceux qui étudient en droit. Vous, euh, vous allez comprendre comment c'est un peu emmerdant, à l'air. <rire> En fait, c'est toutes les règles d'une assemblée. Euh, ouf, comment ça ouf, fonctionne. Ouf! je suis allé m'acheter mon code <rire> morin, je lis le code morin, et là, je commence à me monter toutes les, les règles du CA. Puis je me dis, tape, ben, ouais, en il me semble que. Ouais, il me semble que c'est l'autre. Et après une rencontre, j'ai pris la décision, je me suis dit, non. Je c'est pas ça. C'est correct de vouloir une gouvernance, mais c'est pas sous le CA que ça va fonctionner pour l'instant. Il y avait plus ce comité stratégique. Et là, à ce moment-là, ça l'a beaucoup allégé tout ce qui est procédural et euh, on y a été vraiment plus sous l'ordre du jour dans le sens que euh, on y va sur, on a XY en jeu, mais on parle pas d'opération, on cible vraiment des enjeux stratégiques donc notre segment de marché nos channels de communication, on pense notre proposition de valeur, elle fonctionne pas on sent que dans nos, on n'a pas vraiment d'activité claire à, à, qui, qui, qui nous permettent de produire nos propositions de valeur, donc on, on aurait besoin d'aide à déterminer dans l'industrie c'est quoi les meilleures activités clés, euh, tu on il faut vraiment sortir de, de, de l'opération donc oui il y a une certaine heure du jour mais c'est beaucoup plus informel vu qu'on est sous comité stratégique alors que sous un CA ben c'est beaucoup plus formel tu as des procédures euh, puis évidemment on n'est pas à l'assemblée nationale là, je veux dire au moins on, pouvez, pouvez, on peut on peut alléger, avoir, ouais. alléger des on peut avoir alléger là. beaucoup de choses t'sais. moi j'ai pris comme marin parce que pour moi c'est important d'être des rigoureux dans mon approche puis dans ma ouais. démarche je veux dire on fait un CA puis on va bien faire ça euh, mais tu sais, à un moment donné, c'est d'adapter aux besoins de l'entreprise, pas de la ralentir. Hein. Ah. Puis tu vois, nous, euh, dans notre façon de travailler, parce qu'on est courtier immobilier, on a du staff administratif, on a des courtiers qui
1: travaillent avec nous. Puis euh, à toutes les deux semaines, on fait une rencontre de courtiers pour se mettre à jour sur les différentes propriétés puis sur l'opérationnel qu'on fait à tous les jours. Au niveau administratif, je faisais souvent des rencontres une fois au mois, une fois deux mois, qui faisaient en sorte que j'avais beaucoup de projets que je voulais mettre de l'avant, que l'équipe j'amenait un projet, mais qu'on n'avait pas de follow-up avec ça qui a fait en sorte que dans notre organisation, dans notre façon de travailler, j'ai amené une certaine rigueur où ce que cette année, on fait nos rencontres tous les mardis avant nos rencontres de courtier. On fait une mise à jour, puis j'ai simplifié. T'sais, avant ça, on avait un peu un ordre du jour pour savoir comment on allait fonctionner, etc. Puis maintenant, j'ai amené ça sur le win. C'est vraiment simple, c'est « work hard, implement », puis « euh, new yeah. deal ». C'est ce qu'on veut yes. avoir. Puis à cause de ça, de la façon qu'on on a amené ça, bien, tu sais, moi, je demande aux staff hey, c'est quoi votre win pour cette semaine? Comment ça a été passé la, la semaine passée, etc. Puis, tu sais, le win pour des gens qui ont performé à des niveaux, c'est ça qu'on, tu sais, au niveau du sport, etc., mais c'est ça qu'on on recherche gagner. Fait que, tu sais, de demander aux gens dans notre équipe à savoir c'est quoi ton win, puis regarder vers où qu'on s'en va, puis, tu sais, j'ai simplifié complètement la structure de, de rencontre d'équipe courtier administration, toujours sur trois points seulement.
2: Pour tu fait. rends ça plus agréable. J'ai en tête fait, plus ludique, mais c'est pas plus ludique, mais je veux dire, c'est moins moins procédural. Moins, moins procédural, moins long, puis peu, beaucoup plus, plus de fun aussi. Là.
1: Puis, tu sais, d'avoir une implication directe avec les gens amène des réflexions complètement différentes aussi. Oui. Puis, euh, tu sais, ça, ça va donner des résultats cette année où est-ce qu'on va euh, upgrader notre business peut-être de 50 juste parce qu'on va avoir eu une certaine rigueur dans notre façon de l'amener.
4: Fait que sur Facebook, CJMD 96.9 Lévy.
0: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité.